0: van Utrecht tot Barcelona. Allemaal standpuntsvol eten. Zoveel voedsel verspillen wij in Nederland per jaar. Tonnen aan eten die niet in onze mond belanden... maar in de afval- of veevoederbak.
1: Gemiddeld genomen gooit een restaurant in Nederland... en eigenlijk in West-Europa... zo'n 10.000 kilo eetbaar afval per jaar weg. De oplossingen voor het gigantische probleem van voedselverspilling. Daarover gaat
0: deze aflevering van Voeding van Morgen. Want als we in 2050 alle dik 9 miljard monden wereldwijd willen voeden... dan moeten we slimmer met ons eten omgaan.
2: Natuurlijk moeten we dat gaan doen, maar dat betekent wel een heel andere mindset. Dat betekent eigenlijk het veranderen van... nee, we hebben een overschot, kunnen we daar iets mee? Naar van: Nee, we hebben nooit meer overschot. We hebben een grondstof en daar gaan we altijd iets mee doen.
0: De wetenschap, het bedrijfsleven en overheden zoeken naar oplossingen. De ambitie is hoog. In 2030 moet in de EU de hoeveelheid verspild voedsel zijn gehalveerd. Wij gaan in deze podcast nog een stapje verder. Een wereld zonder voedselverspilling in 2050. Is dat een utopie of zou het kunnen?
3: Het is makkelijker om weg te gooien dan creatief te zijn. Ja, Dat is best wel lastig natuurlijk.
0: Voeding van morgen wordt mede mogelijk gemaakt door Unilever. Mijn naam is Maud Schreurs. Van boer tot bord, in elke stap van de keten, wordt voedsel verspild. Hoe kan dat? Wat ligt er aan dit probleem ten grondslag? In mijn zoektocht naar het antwoord op deze vragen dook één naam steeds weer op. Dus ik haalde hem naar de studio.
2: Ik ben Twan Timmermans, directeur van de stichting Samen tegen Voedselverspilling. Wij streven ernaar om 1 miljard kilo aan voedsel, wat nu nog wordt verspild... in die voedselketen te houden.
0: En dat doet hij met zo'n 80 andere grote bedrijven... start-ups en maatschappelijke organisaties. Je bent al dik 20 jaar bezig met het thema voedselverspilling. Waarom boeit het je zo?
2: 20 jaar geleden dook ik in eigenlijk de feiten achter voedselverspilling. En wat me verbaasde was de hoeveelheid... Uh, de waarde van het voedsel. Toen zat het al ergens richting de, de 3, 4 miljard euro... aan waarde die we verspillen. Mm -hmm. En wat mij vooral boeide was het feit... dat de oplossingen lagen eigenlijk voor het oprapen. Maar het gebeurde niet... En toen had ik zoiets dat daar klopte iets niet. Daar zit iets fout in het systeem. In de manier van denken. De manier waarop we in de toekomst ons, ons, ja, eigenlijk ons voedsel willen produceren en consumeren. Dit gaat een groter thema worden. Want op dat moment zag je al de negatieve milieueffecten. Klimaatverandering discussie starten op dat moment rond, rond 2000. Ja. Van, nou, dit gaat iets groots worden. Ik ga me er meer in diepen en eigenlijk nadenken... over wat zijn de stappen op het moment dat dit een belangrijk thema wordt... dat we het echt op gaan lossen. En mm -hmm. dat zit ook wel een beetje in, mijn, in daar waar ik vandaan kom. Ik denk dat dat ook belangrijk uh, is. Waar kom je vandaan? Nou ja, ik kom oorspronkelijk uit Brabant, maar dat is nog niet zo super belangrijk, Maar wel belangrijk is, ik was gewend gewoon... dat wij thuis alles zelf produceerden. Ja. En daar werd dus ook thuis niks verspild. Wij hadden ook eigen nou ja, dieren rond, rond het, uh, het huis letterlijk lopen... die ook alles op, uh, op aten wat er dan eventueel uh, niet eetbaar was... Dus ik ben daarmee daar opgegroeid.
0: Twan heeft zich dus helemaal vastgebeten in het onderwerp. Hij zet de cijfers op een rij.
2: Als we kijken naar Nederland, dan jaarlijks tussen de 1,7 en de 2,5 miljoen ton aan voedsel. Die eigenlijk gegeten had kunnen worden. Die niet ja, bij de mensen thuis in, in de mond beland.
0: Hoeveel kilo uh, gooien we ook alweer in de kliko in, in de per nou, als... jaar per huishouden?
2: Zelf per persoon 34 kilo aan vast voedsel. Maar ja. in die hele keten is het dus tussen de 100 en de 150 kilo per persoon per jaar. Ja, dat is gigantisch.
0: Wereldwijd wordt naar schatting een derde van het voedsel verspild. En dat is 1,3 miljard ton. Maar volgens Twan moeten we ons niet doodstaren op de hoeveelheden.
2: Maar wat denk ik belangrijker is, het gaat niet alleen over die hoeveelheden. Het gaat ook over het negatief impact. En we zien steeds meer bewijs dat willen we en, en ja, daar is volgens mij geen discussie meer over... klimaatverandering is echt. Willen we daar iets aan doen... dan zullen we onze grondstoffen beter moeten benutten. Kijken we naar biodiversiteit... natuurlijk zichtbaar kap van, van regenwouden, heeft bijna allemaal met het voedselsysteem te maken.
0: En hoeveel procent van de broeikasuitstoot... is direct te, te leiden na die verspilling?
2: Nou, heel direct is zo'n 6 tot 8 procent. Dus dat is gigantisch veel.
0: Verse producten die snel achteruit gaan in kwaliteit... die behalen het minst vaak ons bord... Als je naar de hele keten kijkt, dan worden groenten en fruit, zuivelproducten en brood het meest verspild. Consumenten, ja, jij en ik dus, zijn de grootste verspillers. Maar ook bij boeren en telers gaat veel voedsel verloren. Supermarkten en fabrieken gaan juist vrij efficiënt om met voedsel. Kun je me uitleggen wat ten grondslag ligt aan die voedselverspilling?
2: Ja, nou, daar spelen heel veel factoren bij consumenten. De grootste verspilling zit bij gezinnen met jonge kinderen. En dat is echt niet zo, omdat die bewust te veel. Uh, kopen of teveel uh, slordig omgaan met voedsel. Nee. Het heeft ook te maken met de drukte van de dag, de beperkte tijd die we besteden aan het, uh, aan het alles plannen, het koken enzovoorts. Dus het gebeurt, omdat het op dat moment niet de hoogste prioriteit heeft. Het heeft natuurlijk ook wel mee te maken dat, dat er, er genoeg voedsel is in de wereld. Hè? Uh, en, en zeker in Nederland. We ja. hebben een redelijk grote keuzevrijheid. Nederland is echt een vers land. Uh, ook vanwege omdat we veel vers productie uh, uh, hebben. Korte ketens, korte, ke dus korte afstanden. Dus wij ja, zijn, zijn tegenwoordig ja, de, ongeveer de helft van wat we kopen zijn vers producten. En daar zit relatief ook die, die, die meeste verspilling. Maar het is natuurlijk vooral dat we heel veel overvloed hebben. Heel veel kunnen kiezen. Gemiddelde supermarkt 40.000 uh, producten. Dus dat is ook een, een luxe. Wat we wel zien is. En we gaan het bijvoorbeeld over de broodketen vast nog wel hebben. Zeggen van ja, die keten zijn eigenlijk best efficiënt. Maar niet effectief. Want als we alleen naar brood kijken. We bakken, als we alles naar hele brood mm -hmm. omrekenen... zo'n 600.000 tot 650.000 broden per dag, te veel. Ja, en dat is wel efficiënt, maar niet effectief en ook onnodig.
0: Dat is toch kapitaalvernietiging? Als ik, als ik stel dat ik thuis heel veel eten zou weggooien... dat is ook geld weggooien. Je hebt ervoor betaald.
2: Klopt. En dan zeg ik altijd... dan is het eigenaarschap misschien niet heel goed geregeld. In Nederland is het voedsel heel goedkoop. Dus dat is een factor die, die een rol speelt. Naast dat het, het natuurlijk overvloedig beschikbaar is... Maar het zit ook in de bewustwording. Wij hebben gezien dat op het moment dat mensen meer bewust worden... van zowel de negatieve effecten van die verspilling... maar ook hoeveel ze eigenlijk zelf verspillen... en hoe je eigenlijk heel makkelijk daar iets aan kunt doen... Ja, dat, dat dat eigenlijk een no-brainer voor heel veel mensen is.
0: Eten in overvloed voor lage prijzen, geproduceerd in mega-efficiënte voedselketens. Dat zorgt er in Nederland voor dat veel eten ons bord niet haalt. Maar het tij lijkt te keren. Nederland en de EU willen de hoeveelheid verspild voedsel in 2030 halveren. Welke oplossingen maken het verschil?
2: De grootste kans is natuurlijk in de samenwerking. Want wat we ook hebben gezien is, is ik denk zo'n vijf, zes jaar geleden... waren er heel veel initiatieven, die pakten dan het symptoom, denk ik. Hè. Die, zien, die zien dan ergens verspilling en wat, oh, daar kunnen we nog fantastisch iets van maken. Of dan kun je dit, of dan kun je dat. Ja, dat is niet systemisch vaak. Systemisch betekent niet dat je het probleem gaat verschuiven... maar dat je echt zegt, we gaan met elkaar minder produceren... Voor diezelfde groep en dan los je het echt op met elkaar.
0: En om dat voor elkaar te krijgen is data nodig.
2: Nieuwe technologie maakt het voor bedrijven makkelijker om direct die data te hebben. van hé, Wat verspil ik nu eigenlijk en hoe kan ik met slimmere recepten dat gaan verbeteren. Dus dat zie je absoluut komen. Maar uiteindelijk gaat het natuurlijk ook over van, eh, hoe kunnen we zorgen dat we beter kunnen voorspellen. Wat consumenten nodig hebben. En dan kun je die hele keten daarop inrichten.
1: En dat is precies wat Ola van der Veen met zijn bedrijf Orbisk doet. Ja. Wij maken met kunstmatige intelligentie maken wij voedselafval inzichtelijk voor restauranthouders.
0: Hoe ziet het eruit? Kun je eens even uitleggen wat jullie hebben uitgevonden?
1: Ja, um, wij pakken de, de, de prullenbak van een horecaonderneming precies op de plek waar die altijd al stond. Maar we schuiven er een weegschaal onder en we hangen er een camera boven. En iedere keer dat er iets weggegooid wordt, wordt er volledig automatisch een foto gemaakt van hetgene wat er dan weggegooid wordt. En de weegschaal die registreert uiteraard het gewicht. En vanaf die foto kunnen wij met kunstmatige intelligentie zien... wat voor type eten daar nou weggegooid is. Dat kunnen we van, van beeld herkennen tegenwoordig. Uh, daar kunnen we op al duizend verschillende labels... kunnen we onderscheid maken wat het precies is. Van gesneden courgettes tot hele appels tot lasagne. tot Je kan zo gek niet verzinnen en wij kunnen dat, uh, dat herkennen. En wij kunnen dat koppelen aan dat gewicht. En op die manier hebben wij dus uh, een volledig beeld... wat er op welk moment met welke reden is weggegaan. Mm -hmm. uh, dat Brengen wij dan vervolgens in kaart in een, uh, in, in een dashboard, in een, in een rapportage? En in die rapportage kun jij zien waar jouw structurele verlies zit. Of in ieder geval, je kan al je verlies zien, maar wij leggen de nadruk op het structurele verlies. Die, die, het zaken die iedere dag of iedere week precies op het moment in dezelfde hoeveelheid, min of meer, weggaan. Want dat zijn dus de dingen die je kan. Aan gaan, aan daar, kun je je
0: in, daar kun je op inspelen. Ja,
1: daar kan je dus voorkomen. Hè? Stel dat er 10 kilo tomaten iedere uh, dinsdagochtend zijn. Dan kan je er dus gewoon voor zorgen dat er op de dinsdagochtend... gewoon acht of misschien wel 10 kilo minder tomaten zijn. Want dan heb je, hoef je ze niet weer iedere keer weg te gooien.
0: Ja, en kun je dan uitleggen hoe, die, hoe de chefs in de keuken... jullie technologie dan gaan toepassen? Hoe ze dat gaan vertalen aan de hand van uh, die beelden die jullie maken?
1: Ja. Binnen die eerste drie maanden uh, helpen we die chef dan ook daadwerkelijk te zien... van hè, wat, wat zijn die patronen dan en wat, wat kan je eraan doen? Dus op verschillende momenten, met name in de eerste honderd dagen... checken wij in iemand van ons die met jou meekijkt naar de data. van. Oké, okay, wij zien mm -hmm. dit. Wat zie jij? Laten we daar samen een doel op stellen. En over twee weken bel ik je weer terug. En dan gaan we kijken of het gelukt is. En dan gaan we gewoon weer een nieuw doel stellen. En langzaam maar zeker helpen we dan eerst die chef... de belangrijkste persoon in die keuken... helpen we om, om kaas te maken van die data... Uh, uh, en wanneer die chef op een gegeven moment aan boord is... dan gaan we hem ook helpen om zijn team mee aan boord te krijgen. Want uiteindelijk doe je het met het hele keukenteam. En zo langzaam maar zeker helpen met doelen stellen. Ga je ook uh, die besparingen terugzien. Dus dan krijg je dat enthousiasme in zo'n organisatie. En op een gegeven moment, na honderd dagen laten we ze los... dan zijn ze echt volledig uh, uh, equipped om, om zelf van die data uh, uh, besparingen te maken.
0: Volgens Olaf verspillen zijn klanten na een jaar gemiddeld 50% minder voedsel. De helft dus. En dat is nodig ook, zegt hij.
1: Het spectrum is heel erg groot, dus uh, daar, daar moet ik er wel bij zeggen. Maar gemiddeld genomen gooit een restaurant in Nederland en eigenlijk in West-Europa zo'n 10.000 kilo eetbaar afval per jaar weg. Oh, dat is echt Een gigantische hoeveelheid. Ja. Ja, het, is, het gaat om restaurants waar wij meten. Daar gaat het vaak over tussen de 30 en 60 kilo afval per dag die er in die clico overdwijnt in alle fases van het bord, maar met name nog wel... Vanuit, gewoon direct vanuit de voorraad, bereid voedsel... of zelfs onbereid voedsel, wat over de datum is gegaan... en in de prullenbak verdwijnt. Uh, ja, En dan telt dat echt wel snel op met 365 dagen per jaar. Kom je ja. op echt duizenden kilo's. De
0: vinding van Orbis gaat natuurlijk pas echt groot effect hebben... als ze de hele restaurant- en cateringsector meekrijgen. Dat ziet Twan ook in de praktijk. Nu het grootste deel van de supermarkten zich bij zijn stichting heeft aangesloten... Gaan de veranderingen een stuk sneller?
2: Kijk, voor consumenten geldt, zeg ik altijd, het is een soort norm. Wat is normaal binnen jouw omgeving? Maar dat geldt voor bedrijven ook. Wat is de norm bij supermarkten? Nou, die is nu publiek gemaakt vorig jaar. Omdat we die data van 80% van de supermarkten mochten delen, anoniem. Mm -hmm. Dus
0: 1,7%. Even snel tussendoor. Die 1,7%, dat is dus het percentage eten dat supermarkten nu verspillen.
2: We zien dat dat nu heel snel gaat dalen. Supermarkten die willen natuurlijk niet aan de verkeerde kant van die norm zitten. Dus. Je ziet dat doelstellingen versneld worden. Dat uh, initiatieven worden opgeschaald. Meer, meer samenwerking, ook met, met uh, start-ups en scale-ups. Dus dat ze ook kijken van hoe kunnen we innovaties van derden zo snel mogelijk ook, ook gaan toepassen.
0: Ook George Verberne, franchiser van een Jumbo in studentenstad Wageningen, haakte aan.
2: Ja,
3: ik, ik zeg altijd, uh, uh, ik ben geen, uh, geen idealist, maar ik ben wel een realist. Ik vind dat we onze uh, bijdrage moeten doen. Hè. Uh, ik, uh, ik ben er echt wel bewust mee bezig. En zeker in een stad als Wageningen, uh, waar toch uh, ja, voeding heel belangrijk is. Is En uh, onze klanten, maar ook medewerkers er heel erg mee bezig zijn, uh, pakken we zeker daar uh, een aantal focuspunten op.
0: Aan het eind van de dag gaat George met overgebleven voedsel naar Too Good To Go of de Voedselbank. Maar met één product zat hij nog in zijn maag.
3: We gooiden echt heel veel brood weg. En de ene keer was het echt uh, uh, misschien wel twee, 300 broden op een dag. En de andere keer hadden we gewoon heel veel tekort. Omdat je het gewoon niet altijd goed in kan schatten uh, hoeveel klanten je hebt.
0: Samen met de Wageningen Universiteit en MVO Nederland bedacht George een oplossing. Ingevroren vers brood.
3: Uh, vriezer, brood, is dat oud brood en dat soort dingen. Hè? Uh, maar dat wilden we niet. Want je kan ook zeggen van joh, uh, einde van de avond houden we brood over. Dat vriezen we in en dat gaan we verkopen. Ja, je met allemaal regels, et cetera. Dat gaat niet werken. Dus we hebben een andere instook, uh, insteek gekozen. En uh, gezegd van nou oké, okay, we gaan in de bakkerij. Dus als het brood gebak is, het gelijk op een speciale manier invriezen. En dat gaan we in de winkel neerleggen in een vriezer. En dat verkopen we ook als vriesvers brood. Nou, dan ga je ook volgen uh, hoe reageren klanten erop en het verhaal vertellen. Want dat is natuurlijk heel lastig, wat mensen denken van, hey brood in de vriezer, dat is oud brood. Mm -hmm. uh, het,
0: heeft ook niet zo, het nodigt ook niet zo uit hè, om even lekker te kijken is, uh, hoe zo'n ja. brood eruit ziet. Nee, klopt. Ja. Maar
3: uiteindelijk, als je gewoon kijkt naar je winkel en uh, dat 70% van onze consumenten fris brood gewoon in, die nemen drie of vier broden mee, gaan naar huis, en je gooit de vier in de vriezer en eentje uh, laat je buiten de vriezer. Uiteindelijk. Ook de
0: studenten? Ik had in mijn studententijd geen uh, vriezer. Ik weet het niet. Maar...
3: Nee, dat klopt. Maar uh, voor die studenten vind ik het helemaal niet erg om een, uh, uit de vriezer een broodje te halen. Dat, die snappen het verhaal. Die zeggen, ja. Ja, het is zonde als je het weg moet gooien. En het is lekkerder dan dat je het zelf thuis invriest. Want dat brood is gewoon uh, eigenlijk meteen vers ingevroren. Het zit eigenlijk acht, negen uur tussen. Mm -hmm. Dus we hebben ook testen gedaan. Is het nu echt lekkerder. Mm -hmm. En het is ook echt zo. Dus wat dat betreft is het een hele goede aanvulling. Je beschikbaarheid... Is gewoon optimaal. Je hebt altijd brood. En uh, dat is iets wat we willen natuurlijk. Want we willen klanten niet teleurstellen. Maar we hoeven ook niks weg te gooien. Want uh, ja, als het bijna op is. Zeg ik, kunnen we verwijzen naar de vriezer. Daar kan je ook mee spelen. Dus het is een hele uh, ja, mooie tool om mee te werken. Dus de verkrijgbaarheid heb je altijd. En je hoeft niks weg te gooien. Nou, Dat is win-win. En uiteindelijk voor mijn winkel. Uh, is dat zo'n tussen de 4500 en 5000 broden per jaar. Wat je minder weggooit. Dus dat, dat is, is echt al, heel veel. Dat
0: is nog een aantal inderdaad. Ja.
3: En als je dan supermarkt breed gaat trekken... dan praat je over ja, miljoenen broden per jaar... die je gewoon niet weg hoeft te gooien. Dus. Ja.
0: En ik neem aan dat je dat idee hebt ook hebt aangekaart bij het hoofdkantoor van, uh, van Jumbo. Hoe reageerden zij daarop? Goed plan? Van, we gaan het aan alle winkels doorvoeren?
3: Nou ja, uh, dat had ik uh, stiekem een beetje gehoopt. En uh, uh, samen de bakken, met wie we bedacht hebben. Want ze hebben uh, keurig meegekeken achter de schermen. Uh, uh, Jumbo vanuit het hoofdkantoor. Uh, we hebben alle testresultaten vanuit MVO en vanuit de uh, studenten... die uh, hebben meegekeken naar het hele traject uh, met ze gedeeld. Maar uh, ik heb helaas uh, tot op heden nog niets gehoord.
0: Weer even terug naar het grotere plaatje. Wereldwijd gaat een derde van ons voedsel dus verloren... met alle gevolgen van dien. Terwijl we in het Westen eten en overvloed hebben... komen ze in andere delen van de wereld juist tekort. Volgens Twan dringt dat besef steeds meer door.
2: Ik denk dat 20 jaar geleden, toen ik in dit onderwerp stapte, ging, was de, de reden om iets te doen was toch wel ja, zonde van het geld. Hm. Maar het gaat nu over, over heel andere dingen. Het gaat over klimaat, biodiversiteit en een belangrijke factor die erbij gekomen is. Dat voedsel had eigenlijk ja, voor iemand anders kunnen zijn. En we zien natuurlijk toch nog 700 miljoen mensen op, uh, op de wereld die gewoon geen of onvoldoende toegang hebben tot goed voedsel. Ja. En daar zie je steeds meer modellen ontstaan. We kunnen natuurlijk niet die boterham naar Afrika sturen, dat, dat idee. Maar wel dat je eigenlijk ketensamenwerking ontsta ziet ontstaan... van hoe kunnen we zorgen dat we zelf iets goed doen... maar dat ook die mensen uh, die, die het nodig hebben... dat die ook goed voedsel krijgen. En dat zijn de modellen van de toekomst.
0: Maar dat vereist dus wel een hele nieuwe manier van denken. Ik,
2: ik ga wel aan de grote verspilling zitten bij ja, de producenten, de telers, de handelaren... Alleen die kunnen er vaak op dat moment niet zo heel veel mee. We zijn nu aan het kijken hoe kun je die producten dan toch gaan verwerken... of op een andere manier beschikbaar maken voor mensen die dat nodig hebben... maar dan op grote, grote schaal. We zien al bedrijven die dat doen. Scale-ups, verspillingsfabriek, instalk, the good to go. Hoe kun, wat als we nu tegen al die producten zeggen van wij gaan daar iets nuttigs mee doen? Nou, daar zie je dat nu heel veel momentum ontstaat over hele ketens van... hé, hey, ja, waarom niet? Natuurlijk moeten we dat gaan doen. Maar dat betekent wel een heel ander mindset... Dat betekent eigenlijk het, het, het veranderen van: nee, we hebben een overschot, kunnen we daar iets mee? Na nou, van: nee, we hebben nooit meer overschot. We hebben een grondstof en daar gaan we altijd iets mee doen.
0: Grote oplossingen voor grote problemen. We maken het weer even klein. Bij jou thuis dus, de consument. Is die eigenlijk wel bezig met het onderwerp of is er vooral desinteresse?
2: Ik denk niet dat het desinteresse is, want we zien wel, en dat meten we ook, ook, ook jaarlijks... Uh, samen met het voedingscentrum. In wat is het bewustzijn van mensen rondom dit vraagstuk? Dat neemt wel toe, dus er is een grote mate van bewustzijn bij consumenten. Uh, wat we wel zien is dat het vertalen van bewustzijn naar een houding en gedrag... ja, daar valt nog wel een stap te zetten... Mm -hmm. uh, maar dan zien we wel dat, en, en daar is mijn hoop ook, ook, ook wel op gevestigd... en dat zien we ook echt wel gebeuren... is dat die nieuwe generatie, op het moment dat je die tijdig meeneemt... ook in voedselvaardigheden, hoe ga je om met, met producten... al vanuit de basisschool, dat leidt tot meer kennis... en dat leidt ook meer tot meer vertrouwen, bijvoorbeeld over die houtbereidsdaten... of meer creativiteit, van hé, hey, ik kan die restjes echt wel... In een goed recept, ja, meer
3: bewustwording. Nee, klopt. Ja, mensen, uh, Ik herken het hele, helemaal. Het is makkelijker om weg te gooien dan creatief te zijn. Ja. En uh, Dat is best wel lastig natuurlijk. Ja. Dus het zou heel leuk zijn als er een keer een kookboek komt... met een restroom. Wat kan ik ervan maken of wat kan ik ermee doen?
0: Ja, ja. Of dat mensen misschien meer bewust worden... van het feit waar voedsel vandaan komt. Ik, ik hoorde een keer een kind zeggen van... nou, uh, melk komt uit een pak. He? Dat ze ook niet meer weten van... Een koe, ja. Een koe en Tot. wat er allemaal gedaan moet worden... voordat ja. die melk in dat pak zit... Voordat het bij jou in de winkel ligt?
3: Nee, klopt. Het, uh, maar het is wel eens heel lastig uit te leggen. Je ja. uh, zou kunnen kijken van, uh, ja, met QR-codes en dat soort dingen. kan je natuurlijk heel veel vertellen. Waar komt die melk inderdaad vandaan? Misschien bij welke boeren, maar ook een sinaasappel. Waar komt die vandaan? Hè? Komt die uit Spanje of komt die uit Marokko? En dat soort dingen. Uh, dat mensen daar bewust van zijn. Maar dat is wel heel lastig.
0: Is het misschien tijd om die slimme camera en weegschaal van Orbisk... thuis onder de prullenbak te hangen? Goed idee, zegt Orbisk-oprichter Olaf natuurlijk, maar...
1: Het, uh, het punt is een beetje dat één, de technologie op dit moment... nog wat te, te prijzig is om ook echt in een consumentenkeuken toe te passen. En twee, uh, heeft het wat mij betreft, als je het aan mij persoonlijk vraagt... niet zoveel zin om een consument... Uh, te wijzen op zijn voedselafval. Want op dat moment is het nog steeds gewoon te laat. De reden waarom dit goed werkt in restaurants... is omdat het een proces is. Een proces wat iedere dag, iedere week herhaald ja. wordt. Dus kan je leren over wat er vorige week mis is gegaan. Een consument kan je veel beter helpen... door hem in kaart te brengen wat hij nog op moet maken. En er wordt er zorgen dat je voorkomt dat het bij de prullenbak aankomt in de eerste plaats. Dus ik, daar zie ik, op het moment dat die technologie... want het gaat supersnel natuurlijk qua prijzen... echt een stuk aantrekkelijker, goedkoper en beter wordt... dat we consumenten gaan helpen om automatisch in te zien... wat hun voorraadkastjes en wat hun koelkast nou nog bevatten. Zodat je op de juiste mani, momenten uh, uh, in kan grijpen... en ervoor kan zorgen dat mensen niet weggooien wat er nog was.
0: Voor de consument geldt, meten is weten en kennis is macht. Want alleen als we inzien hoeveel we verspillen en hoe we dat kunnen voorkomen, zullen we zuiniger met ons voedsel omgaan. Aan het begin van de aflevering stelde ik een vraag. Een wereld zonder voedselverspilling, is dat een utopie of zou het kunnen? Daarover zijn de meningen verdeeld. Je hoort achtereen volgens George, Olaf en tenslotte Twan.
3: Ik denk dat we het nooit helemaal uit kunnen bannen. We uh, uh, leven in een tijd, volgens mij, dat mensen ja, toch al eisend zijn en uh, veel willen. Dus ik denk dat die dat. Dat bijna niet, uh, niet te doen is. Nee, we nee, uh, willen gewoon uh, lekker eten. We willen, uh, als we nu naar buiten lopen, we willen naar een supermarkt in kunnen. Of, of een restaurantje of wat dan ook. Dus, alles moet
0: er uh, liggen wat je ja, maar wil.
3: Ja, ja, we zijn uh,
1: denk ik aardig verwend. Uh, zeker in Nederland. Ja, ik zeg natuurlijk mogelijkheid. Daar strijden we voor. Yeah. Met ons, met andere partners, met, met uh, instituten als, als de Universiteit Wageningen. Geloof ik dat het, uh, dat het kan. Maar het zal niet, niet makkelijk zijn. En we zullen er wel ook, laat dat ook duidelijk zijn, concessies voor moeten doen met z'n allen. Want die, die, die waanzinnig, voluptueuze ontbijtbevetten die er tegenwoordig zijn, ja, dat is op een bepaald moment, als we het echt willen, moet dat wel verleden zijn.
2: Het, het, het zou kunnen. En het, ik, ik ben er ook van overtuigd dat het gaat gebeuren. Maar het is ook een mindset ding. Wat ik, wat ik ook, daarom noemen wij als campagne ook verspillingsvrij. In, en daar zit nog wel het woord verspilling in, maar er zit ook vrij in. Als het op een gegeven moment de mindset is van. Hey, we gaan. We, we gaan alles wat we hebben goed gebruiken, zo goed mogelijk. En dan hebben we het ook niet meer over afval. Dan bestaat afval niet meer. Dus ik ben ook eigenlijk, onze, onze naam samen tegen voedselverspilling... dat woord voedselverspilling gebruiken wij zelf zo weinig mogelijk. Het gaat toch wel om, we hebben een grondstof die we zo goed mogelijk kunnen gebruiken.
0: Goed. Hoewel voedselverspilling nog altijd een groot probleem is... lijken zowel consumenten als overheden en bedrijven zich er in ieder geval bewuster van te zijn... Sommige oplossingen zijn heel groot, zoals het opnieuw inrichten van hele voedselketens. Maar gelukkig kun je zelf thuis klein beginnen. Dus de volgende keer, als je zit met wat oude tomaatjes of een stuk vlees aan de datum, trek er een soep van of flans en snelle lunchsalade in elkaar. De manier om het nuttige met het aangename te verenigen. Smakelijk! Vond je hem leuk, deze podcastaflevering van Voeding van Morgen? En wil je er meer beluisteren? Ga dan naar bnr.nl of je favoriete podcast-app.